0: プロサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 今日も楽しみなゲストをお招きしています今日ご紹介するのは証券コード3455ヘルスケアメディカル投資法人です
1: はい、えー、4年前ですね、えーはい、一度出ていただきました4年前の3月に上場して12月に出ていただいたんですかね、はい、なんか大きくなったなっていう印象ですよ<笑>、はいえー、もっともっと大きくなってほしいリートなんですよはい、はい、じっくりとお聞きください
0: 、はい、それでは朝鮮今日の一社です「朝さ今日の一社」です朝今日の一社
1: 本日は証券コード 3455J リートのヘルスケアメディカル投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは運用会社であるヘルスケアアセットマネジメント株式会社取締役資産運用部長の赤松俊樹さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。4年前、2015年の3月に日本で2番目ですね、ヘルスケアリートとして上場されました。その年の12月に一度ご出演いただきましたが、資産規模大きくなりましたね。ま,<笑>まずは現在のですね、えー、組入れ状況についてお話しくだ
2: さい。上場時の資産規模は236億円でしたが、おかげさまで2017年2月、はい、今年の2月と2回公募増資ができましたので、約 2.7 倍の648億円に増えました、はい。投資対象は有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、介護老人保健施設、これはいわゆる老健って言われてます。はいはい、高齢者向け施設、住宅と、うん、あと病院、検診施設、はい、医療モールなどの医療関連施設、など、これを 80% 以上。はい、あと、デイサービスとか看護資料、うんまあ、いわゆるヘルスケアに関連するその他を 20% 以下と定めています。はい、で現在は、有料老人ホームが31棟、サービス付き高齢者向け住宅が2棟、でリートの基幹物件といえます、130億円弱の400床の病院と、定員200人の有料老人ホーム、などの複合施設、はい。これが、あの、大阪の千里中央にあるんですが、一、うん、棟ございます。はい、で、あと、病院ですね。こちらが一棟、はい。あの、J リート、初。わてていいたただきまましたが、うんはい、で合計35物件となっています、う
1: ん、このリードスポンサーですけれども、3社ありますよね、はい。これが強みになっていると私実は考えているんですが、はい、この3社のご紹介、それからスポンサーサポートとかですね、はい、連携についてもお話しいただけますかまず、スポンサーですが
2: 、うん、あの、東証一部上場のシップヘルスケアホールディングス。はいあと NEC キャピタルソリューション、はい、そして三井住友銀行の三社となっています、うんはい。ヘルスケアリート運営に必要不可欠な介護、医療、はい、ファンド運営、はい、そして金融に関する高度な専門性を持っておりまして、うん、で資産運用会社に派遣されている社員ともどもプロの集団だと自負しております。うんはいで例えばですね、はいはい、あの、リートの安定運営には資金調達力が不可欠ですが、はい、そこに三井住友銀行が控えているということは大変大きいことです。ですねはい、はい。で、また、リートは公募増資をしないと物件を取得できません。うんはい、ただ、不動産の売買のタイミングは待ってくれませんので、はい一時的に保有してもらうファンドが必要になります。はい、はい。このファンド運営のプロが MEC キャピタルソリューションです。はい。で、あと、ヘルスケアアセットは典型的なオペレーショナルアセットですので、でねはい、はい。介護事業や病院運営の目利きが必要です、うん。これを主にシップヘルスケアホールディングスの役割になります。す
1: ね、オペレーションの、はい、役割って大きいですからね。はい。えー、赤松さんの考えられる他の強みって言いますかね、特徴にはどういうところがありますかね。はいはい、我々、スポンサー以外の特徴としては二つあると思
2: っております。一、うんはいまあ、つ目はですね、あの、国が後押しする成長分野のヘルスケア施設に投資していきますということなんです。うんうんうんま、あの、ちょっと難しい話になるかもしれないですが、はい、日本は世界でも例のない高齢化が進んでいます。ですねはい、で同時に少子化も進んでおります。うん、ですんで、社会保障費の増大、はい、あと介護負担の増大、うん、これ、らが大きな社会問題になっています,です、ねはい。で、このためですね、医療介護制度の見直しが今なされてお,らり,おりまして、はい、地域包括ケア、うん、地域医療構想の推進という新たな政策が進められています。はい、介護施設の拡充は急務となっています。うんはい、で、あと、病院なんですが、うんこちらはもともと不動産は自分たちがお持ちのケースが多いです。はいうん、で、その規模は23兆円とも試算されています、はい。ですんで、新たな政策が進められている中で、様々なビジネスチャンスが出てくると考えています。うん、要因はい。で、ヘルスケアリートにおいてもですね、はい安倍首相が2013年でしたかね、うん。日本最高戦略を、あの、作りましたが、はい、あのその中でもう高齢者向け住宅と、うん、あと病院に関するガイドライン、うん、こちらがそれぞれ制定されました。う,んう,ね、もうということは、まさに国が後押ししてるいるということです。いですね、はい。二、うん、つ目ははい。二つ目なんですが、長期安定的な収入を確保している,る,いるということなんですね、はいはい。で、あの、ヘルスケア業界では、うん賃料が固定で、はい、20年以上の長期の賃貸借契約で、はい、建物全体を事業者、はいまあ、これからオペレーターと言わせていただきますけど、はいうん、に一等貸しすることが一般的なんです。ですそれぐら
1: い入ってる方はあんまり関係ない、ね、関係ないんです。はい
2: 。はいうんでですんでまあ、あの、一方ではですね、リートの世界では、オフィスを中心に、賃料を増額させている投資法人がもて配されていますけれど、うんうん<笑>はい、あの、景気の波の影響を受けない、長期固定賃料っていうのも、うん、まあ、魅力的だと私は思っ
1: ております。うん、ヘルスケア施設のリートの場合は、適してるかもしれませんよね。<笑>
2: はい。もう一つ、その長期固定賃料、うん、ということには、キーがありまして、はい、要は継続して長期古典賃料を受け取ろうと思ったら、はい、オペレーターが有料でなくては安心できないっていうことです。ですの、ねうんうん、で,で、ここに目利きの能力が必要になります。はい、で、我々はシップヘルスケアの知見、うん、さらに三井住友銀行の審査ノウハウ、ちら
1: もちろん活用できるっていうところが強みです、はいはい。なるほど。ヘルスケアリートですけれどもね。はい。これあの、ヘルスケアの専門家を配置しなくてはならない、はい、国のガイドラインがありますよね。はい。はじめに何のことかわかんなかったんですけど、これ、<笑>赤松さんこの立場になられるその通りなんです、はい。このヘルスケアの専門家とは一体どういう人で、はい。まだなぜ必要なのか。はい。これについてお
2: 話しください。はい。えっ、ー、と、まずですね、はい、あの、ヘルスケアの専門家って、種類的には二つあるんです。一、はいはい、つ、まあまあ、ガイドラインが先ほど二つあるように申し上げましたけど、うんはい、高齢者向け施設の分野と、はい、あと病院の分野、この二つになります、はいはいうん。で、業界の知見や、あるいは、投資経験などまあこれ以外にも多くのハードルがご、うん、ざいまして、はいはい、で監督行政の国交省がですね、はい、了解する必要があるというところです、うんうん、で今のところ病院投資ができる体制を確保しているのは我々だけですので、うんえー、ということは幸いにも私がですね、はい、両方とも専門家という位置づけで行政に、うん、認知されている唯一の人間にな,な,なっています。社内の体制の構築も必要で、はい、おそらく1年近くかかるんじゃないでしょうか。うん、なるほど、ね。はい。資産運用会社設立当時の私の元々の役割は目利きだけだったんですが、はい、今は集まる仕組みのプロデューサーを受賞しています。集まる仕組みのプロデューサー。はいはいまあ具体的にはですね、うん、あの、簡単に物件を集められないことが分かりましたんで、はい、まあ集まる仕組みの構想を作りました、はい。で、まずは各オペレーター様と関係を強めて、そのニーズを探りました、はい。で、それと共にですね、関係者は、対策としてどういう情報が必要なのかを各スポンサーをはじめハウスメーカーや不動産業者などからヒアリングするとともに、うん、勉強会も相当やりました。はい、で各社やはりあのポイントが違いますんで、うん、試行錯誤を繰り返しながらあの対策を見つけてですね、うん、その対策が少しずつ取れるようになりました。はいまあ、その結果投資対象は稼働中の有料老人ホームだけではなく、はい、開発もやります。うん、あるるいいは病院もやりまますすそういう,ふうに拡大することができました、うん、で私のことを医療介護に詳しいからできたと思っておられる方多いんですが、はい、まあ実際のところはですね、疾病率ケアホールディングスで複数のグループ会社の経営を、に関与しておりましたんで、はいうん、まあ要は相手方が会社や上司からどういう指示を受けているのか、そういったことが推測できました。はい、で、また、まあ、自分で言うのもなんですが、地道に当たり前のことをやり続けてきたということが大きいと思っています。うんはい、で今後は、集まる仕組みの構成メンバーをですね、うん、もっともっと増やしていって、さらなる拡大を目指していきたいと思っています。うん
1: 、さて、えー、今後のですね、投資主価値の向上に向けた取り組み、どういうことをお考えなのかお話しください。はい
2: 。投資主価値の向上に向けた主な取り組みは4点です。はい。まずは、やはりポートフォリオの拡大の強化に努めます、うんうん。で、中期的には資産規模1000億円を目指します。目指してください。ありがとうございます。肝になる集まる仕組みの話は、先ほどさせて、させていただきましたが、うん、現時点で我々しかできない、病院不動産の取得の運用にも,も、もちろん注力いたします。うんうん、これに関しては、M&A と建て替え、そして財務改善、これが切り口になると思っています。なるほどこれがまず1点目ですね。はい。さあ2点目は、はい、?2 点目は安定的な財務運営です。はい、主要スポンサーの,の三井住友銀行を中心に、バンコフォーメーションが構築されておりますので、うん、安定した資金調達力を持っています、はい。まあ、しかしながら財務の一層の安定化を目指します。は、う、い、ん。3点目ははい。3点目は、はい、点目は投資主優待制度です。投資主優待制度はいで。こちらはですね、うんオペレーター様の協力のもと、投資主の皆様に投資主優待を実施できていまして、はい、特筆すべきはですね、はい、一口買っていただくだけで、買うのに何千株とか、はい、そういうのはありません、はい。買っていただくだけで利用できます、はい。で、中身はって言いますと、有料老人ホームの無料見学や体験入居、うんはい、あるいは利用料の割引などが
1: あ,あります。なるほど。さて、4つある。お話ありました、はい、最後ですね、四、はい、つ目は。はい。最後は ESG への取り組みです、はい。今後
2: 、特に機関投資家から注目される可能性が高いんで、はいうん、我々はこれに取り組んでいます。で、まあ、そういったことを頭の中進みに残してくださいっていう感じでしょうか。はいで一応ですね、前回の公募増進の時には、国内初のソーシャルローンを三井住友銀行から調達しました。またですね、我々の取り組み、これ、あの、ICT 関係なんですが、国交省のホームページに S の事例として取り上げられていますので、またご覧いただければ嬉しいです
1: 。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。我々ヘルスケアリートは資
2: 産規模的にはまだまだ小さく、セクターとして認知されているとは言えない状況です。これは裏を返しますと、はい、さらに成長を続けていけば、うん、セクターとして認知され、利回りをはじめ、以前の物流リートのように、見直しが入る可能性が十分にあると確信しています。はいねうん、また、特徴として、景気に左右されない長期固定賃料でしっかり目利きしていますので安心です。投資主もございます私ごとですが、うん、社会人の締めくくりをですねこのリートの成長にかけておりますんで今後とも温か,かく見守ってやって
1: いただければ嬉しいです、はい、赤松さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社ヘルスケアメディカル投資法人をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
1: えー、まずね、なん,かなんかちょっと聞いてて、えー、あのちょっとまた胸に来ちゃったんですけどね、<笑>はい、あの宣言しますけど、ヘルスケアリート、はい、あのずーっと応援します。ずっと応援する。っていうかね、あのアメリカのリートの中で今10、10% ぐらいがヘルスケアリートなんですよ、ねえー。日本また 1%。はい、それで、日本最高戦略の中で、国が打ち出した方針で、うんはいまあ今ね、財政事情もあって、非常にあの医療費の高騰、それからそれが財政圧迫してるけども、民間資金でできる部分っていうのは、このハードの部分なんですよ、はい。うーんこういう施設のところを、このスポンサー3つありますよね、えー。この3つの形で支える。こういうことをやれば、そのハードの部分っていうのは、民間の資金できちんとできるんだっていうことなのね、はい。で、NOI 入り回りが 5% 以上あるんですよ。ですので、でまだまだそういった物件がある。ですの、えー、で,でね。ヘルスケアリート全体が大きくなってほしいっていうのをみんな考えてるんですよ。はい、ヘルスケアリートの人たち、えーえー。その中でやっぱり専門家としてね、えー、頑張られてるわけなんですよ。二つガイドラインがあるって言いましたよね、はい。高齢者向け施設の分野、それから病院の分野、二、えー、つあるということでしたけど、その二つとも取ってらっしゃって、うん、最後のご報告って言われましたけど、はい、続く人間が、どんどん出てきてほしいんですよです、ね。とにかくこのリートのセクターっていうものは大きくなること、うん、それがね、日本のため、絶対、日本が必要だから、はい、だから最高戦略っていった部分の中で、これをまず打ち出したことっていうのは大きなことで、はいはい、ただそれはね、まだ進んでないと思うので、ーリートの中で、このセクター、ずっと応援していきたいと思います。は
0: い、これからに期待ですね。うんはい、それでは、一旦お知らせです。井上哲夫今日のストラテジー。それでは井いかんなわしもまだ、一つ
1: 一つきたなと。<笑>いやいやいや、うん、いや一転して日銀のことなんで、これはちょっと厳しく言わなきゃいかんのですが、えーはい、金融政策決定会合が行われました、はいえー、追加緩和、躊躇なくと言ってるんですけどもね、はい、6年間同じことやっぱりやってきました、きのう言いました、言われました追加的な手段はね、短期政策金利の引き下げとか、えー、長期金利そう、えーえー、操作目標のですね引き下げ資産買いでの拡大、マネタリーベースの拡大ペースの加速って、マネタリーベースっていくらでインフレー 2% に持っていくって始めてたのか、今、その何倍あるのって話なんですけどもね、6年間変わらなかったってことは、アメリカの場合は金利を上げて、その後今、下げようとしてるのねそんな中、ドラギー、ECB 総裁もそうですけど、世界的に通貨や戦争自分のところの通貨を下げて、輸出についてえフェーバーの状態持っていきたいっていうのやってるわけですよ、はい、でこれ新興国もやってるのね要するに日本だけが打つ手がない状態になっていてちょっと円高リスクってものは大きいんですよ、はい、そういった中ねトランプ大統領がドル安に向けた手法をちょっと考えろとかなんと今回言われているのが為替介入で取りリアスにしようとしてたと、はいはい。それを無入信財務長官やクドロ国家経済会議議長がですね、はい、止めたっていうんですよね。はいはいはい、そんな話が出てて、もしそんなことしたら大変なことになるんですけれども、はい、まあもちろんね、あの、それはみんなが止めるし、やらないと思うんですけれども、はい介入にはなりますでしょう。トランプ大統領はあの男が本気でドル安を考えてるとっていうことはそういったことを考えると、ちょっと8月8月ってトランプ大統領言ってましたよね。ちょっと円高の可能性もあるので、7月みたいにおとなしいマーケットになるかどうかちょっとわかりませんよということですね。要注意はい。な
0: るほどありがとうございます。井上さんまた来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場のより好きです。朝さ